1: Un podcast Chavo Rocker. El rock de aquí es. Los Chavo Rockers se unen en Flash Black. Queridos amigos, amigas, bienvenidos a Flash Black Sonidos y Noticias. Mi nombre es Sergio Albite y como siempre le doy la bienvenida a mi amigo, colega y hermano, otro titular de este gran podcast, Jorge, el George Medina, amigo bienvenido, bienvenido al rock. ¿Cómo estás, mi
0: querido? Arroba al buitre, por acá, arroba Medinaudio, ya son los nuevos nombres con los que uno tiene que entrar primero, ¿no? Dando la tarjeta, y recordarles que este programa crece y crece, muchas gracias a la comunidad que a lo largo de estos días en las redes se han manifestado un montón, hemos podido crecer ahí con polémicas, ya decidimos salir por primera vez los dos eh, a cuadro para hacer TikToks y Reels y demás y pues lo vamos a, hacer, a seguir haciendo gracias por su respuesta positiva arroba FlashBlackPod para que nos busquen en Instagram y Twitter arroba FlashBlackPodcast para TikTok y por supuesto arroba también FlashBlackPodcast en YouTube para que le den clics nos sigan y pues pongan ahí sus bellos comentarios también amigo pequeño paréntesis Creo que el programa que lanzamos sobre Francisco Barrios, el Mastuerzo, un total éxito, muy polémicos los clips que utilizamos para las redes, pero en mi particular punto de vista, uno de los programas más bonitos, más emblemáticos, en donde se habló de la música, pero desde otro ángulo y una de mis entrevistas favoritas de la vida, güey, la verdad.
1: Sí, la verdad es que la disfruté mucho y bueno, esto lo hablamos ya como decimos fuera del aire, pero terminamos muy motivados y como muy tocados por esa entrevista, además de la buena vibra que nos transmitió el Mastuerzo y saludazos para él y también pues en el episodio hay que lo chequen, también lo pueden ver como bien dijiste en video en YouTube completo, la entrevista sin editar, así tal cual la sentimos. Eh, también habla de sus nuevos proyectos y es algo que también nos emociona entonces pues ahí chequenlo y dense una vuelta por todo lo que también hay de contenido en YouTube de Flash Black Sí,
0: chequen ahí en el Twitter que también retuiteamos la información de que él está en búsqueda de nuevos cantautores y compositores en México, tiene un programa en YouTube donde les da chance de tocar platica con ellos, entonces no digan que no hay oportunidades, gente como el Mastuerzo, que ah como hay gente que pinche bipolaridad en las redes, güey, ¿no? Así, ¿qué vas a ver ese anciano? Y otro... tuerzo sí. oh, el ¿cómo rifa? Chingón, lo amamos. Y pues bueno, ese tipo de mamás son las que hacen que una publicación crezca y crezca. Pero me parece, como bien decías, una de las personas más sensatas, sensibles, entrañables, cultas. Porque si algo es el güey es muy culto, podrá ser radical en algunas cosas... Y a mucha gente de eso le brinca. Pero La Botellita de Jerez es una de las bandas más históricas en México. Y la verdad es un orgullo que Flash Black haya podido hablar ya con dos miembros originarios. Pues los dos que quedan en este plano como entrevistas exclusivas. La verdad, muy pocas trabas nos han puesto. Y eso también nos motiva a decir pues los medios independientes podemos ir detrás de la información que queremos. Y no nada más detrás de lo que uno ya sabe que hace ruido y que
1: además hay un montón de gente haciendo notas al respecto. Sí, y además, eh, sumándole a eso, que es, eh, los entrevistamos porque también somos fans y porque nos interesa saber qué están haciendo hoy en día, no solo por su trayectoria y tampoco por eh, ponerlos eh, en el medio, ¿no? Es decir, que a lo mejor ya no están brillando tanto como antes, como algunos artistas de la época pero que siguen ahí creando música y además con un legado detrás.
0: Ah, muy sensata la aclaración también, qué bueno que la haces, porque no hay objetivos detrás. Toda la información que cubrimos pues va detrás de nuestras pasiones, de que son cosas que nos emocionan, que son cosas de las que sabemos o de las que queremos saber más y por eso nos, nos late investigarle y es el mismo caso a la hora de buscar personajes entrañables y que para nosotros han sido importantes y que bueno, además, por ciertas facilidades como gracias a nuestro amigo Luis Castillo, pues pudimos contactarlo más directamente, ¿no? Porque es una persona que te da su celular hasta pues, por el Twitter, o sea, ¿quién, ¿quién hace eso en estos días, güey?
1: Sí, no, muy chido. <ríe> sí, eso estuvo padre y además nos invitó a hanguear un día con él y a echar ahí unos gallinaces entonces seguramente lo veremos pronto. Saludazos, El Mastuerzo. Ah,
0: sí, seguro. Pues, si te parece, daré inicio con las efemérides para un día como hoy, 27 de abril, pero a lo largo de la historia. ¿Quiénes nacieron? Pues dos grandes personajes, 1947. Gordon Haskell, quien fuera cantante, eh, escritor y compositor, miembro de King Crimson, eh, nada más durante dos grandes discos, pero me parece muy importantes en, en la época en que se presentan, el de 1970, In the Wake of Poseidon, que es el segundo, y el Lizard de 1970, los dos clasificados con cuatro, este, cuatro estrellas y media, nada más y nada menos. Solo su disco debut del 69, In the Court of the Crimson King. Tiene cinco estrellas, pero vaya época para el rock progresivo y demás. Y en el año 1951, un personaje que tú en lo personal, Mikael Search, admiras en demasía, el señor Paul Frehley, mejor conocido como Ace Frehley, está cumpliendo 72 años el día de hoy. ¿Qué tan ruco te hace sentir
1: eso, amigo? <risa> Mucho, ex guitarrista de Kiss, que ya en la actualidad dice que sigue preparando material nuevo y toda la cosa. Estaré atento, ya no por eso que decir que va a estar chido, porque el último sí estuvo medio polémico. Y también alguien que ha estado en el ojo del huracán, porque amenazó a Paul Stanley de que... Más bien, le pidió que se disculpara públicamente de todo lo que este último ha dicho de Frehley en medios. Eh, Paul Stanley dijo que no se iba a disculpar y hasta lo insultó. Y Frehley dijo que si no se disculpaba, pues iba a sacar a flote muchas cosas, ¿no? Que iba a hundir la carrera de Kiss. Pero bueno, al final se rajó y no pasó nada de eso. Ah, o sea, ¿no hizo el Richie O'Farrell de Kiss? <risa> sí, exacto.
0: <risa> Nadie le, le pisó sus botas a San Lorán, güey, y ya este, pues, ya no hubo pedo.
1: Sí, no, pues al final no pasó nada al estilo Richie O'Farrell. Pero bueno, pues ahí sigue Ace Frehley y feliz cumpleaños uh -huh. para él.
0: Bueno, para los que no sepan, alrededor del mundo de este contexto de Richo Farrell es un güey que es medio figura del stand-up y la comedia acá en México y pues hubo una boda este fin de semana de otro stand-upero que se llama Mauricio Nieto y pues ya para la torna boda, que es como el after después de la boda porque aquí en México nunca tenemos suficiente con el alcohol este pues no lo dejaron entrar que porque había tenido unos empujones con otro comediante que se llama Daniel Sosa y bueno, el güey ya, pues en su ardidez, llegó a hacer un live de Instagram y despotricó en contra de un chingo de figuras del estando que son muy famosas actualmente, que facturan un montón con marcas y demás. Y pues bueno, como bien se dice por ahí, rompió el pacto patriarcal cuando su ego pues, ya se vio herido, ¿no? Que pues, esto quiere decir que a veces uno, con tal de seguir en los círculos de poder. Sigue ocultando información que sabe que son de afectación para otros de círculos menores, pero les permite mantener su estatus. ¿Me
1: dio a entender? Sí, tal cual. Y es que eso es lo que Freyley hizo. O sea, no quiso eh, hundir, según él, a Paul Stanley y Gene Simmons para él también seguir en el pues en el ojo de la gente, ¿no? Seguir sintiendo el aprecio, porque seguramente muchos fans nuevos de Kiss pues, lo iban también a hundir a Freyley, güey. Pues mira, jamás pensé que lo íbamos a poder relacionar, eso
0: sí nació de la nada. Pero... <risa> Siguiendo con las efemérides, hay unas cagadas, o sea, chistosas. En 1975, Pink Floyd, Pink Floyd tocó su último concierto de cuatro que realizó en el Los Ángeles Sports Arena, en el que a lo largo de esos días un total de 511 fans fueron arrestados por posesión de marihuana, cabrón. Y mira ahora California, ya, así que te pagas tu churrito de 30 dólares, pero puedes andar por donde quieras y ya nomás huele a pinche este, semilla quemada, como de... <risa> en el 76, de, a David Bowie lo detuvieron en una frontera, lo, los agentes fronterizos, en, en la frontera entre Rusia y Polonia, después de que en su equipaje le encontraron libros sobre la temática nazi y, bueno, eh, memorabilia, cosas que tenían que ver con, con todo ese tema, lo cual me atrevería yo a decir que, pues, Bowie estaba estudiando, ¿no? Pero de repente, pues, ya es muy sensible la temática después de la Segunda Guerra Mundial y, pues, lo detuvieron. De hecho, creo que aquí podemos relacionar una nota de que Roger Waters habíamos anunciado aquí en Sonidos y Noticias eh, Pasados que no lo iban a dejar presentarse en Frankfurt Digo, hablando de la sensibilidad que sigue habiendo alrededor de los temas antisemitas. Y el güey se fue a corte después de que mandó una carta en donde redactaron grandes personalidades eh, ayudándolo en su causa como Brian Nino, como Tom Morello, como Eric Clapton y la propia banda Rage Against the Machine, aunque ya había mencionado a Morello. Y bueno, lo habían baneado de ahí porque decían que él tenía men mensajes antisemitas en todo su contenido eh, musical, pero además porque pues, sabemos que se ha quejado mucho del Estado de Israel específicamente y eso ha habido gente que lo ha tergiversado y lo ha interpretado como pues, mensajes de odio que nada que ver. Entonces ya pues la, la corte acaba de dictaminar que sí va a poder tocar ahí en Frankfurt, que todo, todo su contenido puede ser visto como una obra de arte y que no glorifica ni relativiza los crímenes de los nazis ni se identifica con la ideología racista nazi. Cosa que pues ya todos sabíamos, ¿no? Pero pues, quién sabe, igual iba, igual iban mal la venta de, de los boletos, no sabría yo decirte.
1: Ah, bueno, también, sí, a lo mejor y fue una cortina de humo. Y, y si no, pues a ver si no se pone Grumpy Cat de, ay, pues ahora no, no toco, ¿no? Porque últimamente ya anda medio, medio grumpy. Pero <risas> seguiremos informando sobre la gruñones, si se adapta un poco el término, al señor Roger Waters.
0: Siguiéndonos a otros temas, pues hay mucha música nueva. Creo que abril se presta mucho para lanzamientos nuevos, así como Octubre también lo suele hacer, Octubre también es como mucho de, de giras y carteles de grandes festivales, pero fíjense, ahora en abril hay nuevo disco de muchas cosas que son casi todas de antaño, o sea, Everything But The Girl, ¿tú te imaginabas que podían sacar nuevamente un disco? Pues así lo hicieron y está calificado con cuatro estrellas y media, yo... Ah, no, con cuatro estrellas, perdón. Me metí a checarlo y pues así como que me encantara, pues no. Pero pues es este dúo que viene desde finales de los 80. Eh, su disco se llama Fuse y ustedes lo pueden checar en cualquier plataforma. También de Mars Volta, que bueno, no son tan viejitos, pero pues ya tienen sus años, ¿no? En el mundo de la música, sin contar a The Driving. Y sacaron un nuevo disco que se llama Que Dios te maldiga mi corazón, opción no, pues, oral. Ah. <risa> Es así como, ya nada más, este, métanse a la clase de conjugar bien los verbos, mis queridos, o sea, son latinos, <risa> pero pues conjúguenlos bien, o sea, eso no tiene mucho sentido.
1: ¿Y eh, qué más? Ah, pues hay ahí... otro... ajá, Jetro Tull, ¿no?
0: Puta, sí, Jetro Tull, güey, hablando de los viejísimos, eh, sacó un disco que se llama Rock Flote, y pues están así con los dedos cruzados de que quizás después de 30, 40 años, Yetro Tool pueda volver a estar en el top 50 del, de las canciones pues, más exitosas del, del momento. El disco, la verdad, suena un poco viejo, suena un poco a lo que hacían ya para los 80, pero pues los fans ahí, búsquenlos. También Rodrigo y Gabriela, eh, los queridos exponentes del metal acústico mexicano, estos que son originarios de la Ciudad de México, Rodrigo Sánchez, que es guitarra líder, y Gabriela Quintero, que es guitarra rítmica y percusión que ya ganaron un Grammy en el 2020 con su disco Metavolution. pues este año han sacado otro disco de metal instrumental bastante bueno, muchas estrellas les pusieron también cuatro y media, In Between Thoughts, A New World, Esta, estos personajes que se han distinguido también por hacer un montón de covers en lo instrumental de, de rolas muy clásicas. ¿Y qué otro me falta? Ah, pues Hawkwind, wey. y Yes Jess sacó un sencillo que se llama All Connected Otra banda de los 70 Súper importante Y hablando de eso, pues también Hawkwind Que muchos podríamos pensar que ya no había Viento para elevar a ese halcón Pero sí lo hay Y sacó un, <risa> un sencillo Que se llama Rama
1: Entre paréntesis, The Prophecy Ay güey, ¿cómo ves? Eh, fíjate que de Hawkwind Sí sabía que seguían juntos Pero no tenía idea que habían sacado Un nuevo disco y pues quizá le dé una oportunidad. Ay, sí, como si ellos estuvieran esperando eso. <risa> y Jetro Tool, pues sí, no me atrae mucho. Solo me gustan las canciones clásicas, ¿no? Las de la flautita y acá. ¿Y qué otro artista dijiste además de Hogwarts? Al último. Jess. Eh, ah, Jess, puta. No, ellos también, digo, grandes músicos, pero han hecho tantos cambios en su alineación y han corrido algunos. También al otros más han fallecido eh, que pues ya como que siento que se pierde cierto vínculo con la banda desde el punto de vista del fan, ¿no? Eh, fíjate, aunado a esto, pues Van Halen, el ex bajista, Michael Anthony dijo que, que van a empezar a sacar reediciones de un concierto en vivo con Sammy Hagar, cuando él era vocalista del grupo, y que también hay un archivo muy grande de cosas, ¿no? De, de la banda, pero pues no es material inédito, algo que pues eso me emociona, porque el hijo de Eddie Van Halen, eh, Wolfgang Van Halen dijo que sí había, pero parece que le da hueva meterse a ver. <risa> es, no, <risa> no es que así lo dijo él. Digo, no dijo hueva, pero sí como que dijo, no es un es, un, es mucho mucho. O sea, pues, ¿no? sí, sí, sí. y él está haciendo sus, su música, entonces, pues qué hueva no meterse a, a ver eso. Güey. Entonces, pues chido chido por estas bandas y por Van Halen también ya rock clásico, güey. Oye, tenías unos datos duros. Hablando
0: de todo esto, porque pues también estamos entre la polémica, ya hay gente que diga que dice, si, si tú vas a, a producir un nuevo disco, ya ni te molestes en sacarlo ni en CD, ni en cassette, que está regresando así como a manera vintage, y, este, y pues ni en vinilo y así, pero traes unos datos duros
1: sobre el vinilo que me parecen interesantes. Ah, sí, pues resulta que la firma de entretenimiento Luminate dio a conocer unos datos que comprueban que, pues, los vinilos sí se están vendiendo bien, o sea, sí es buen negocio, pero quienes los compran no tienen un tocadiscos o tornamesa ya como lo conocemos <risa> hoy en día, ¿no? O sea, como que los compran, pues, por tenerlos, por tener el arte ahí, pues, sacar de repente el vinilo y, pues, verlo. Y es que en 2022 en Estados Unidos los consumidores adquirieron 41.3 millones de discos en vinilo. De hecho, también se vendieron 33.4 millones de CDs, o sea, cosa que a mí me sorprendió. Yo creí que ya no había tanta venta, uh -huh. pero que sí, en efecto, la mitad de esas personas que compraron vinilos tienen tornamesa y la otra no. Entonces, tú, tú tienes alguna tornamesa no todavía, por ejemplo.
0: Sí, la verdad... Tengo vinilos que valoro un chingo. A mí me encanta tener el arte de los discos en gran formato, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más bonitas. Si llegas a conseguir el disco que salió en ese momento, pues traía cierta parafernalia luego interesante, porque ya las reediciones pues, sabemos que, que suelen ser otras cosas. Y justo acabo de desempolvar el, el tocadiscos o el, la tornamesa que tengo a partir de que me compré unos monitores que son compatibles, güey, pero ya ahora, ya hay tornamesas incluso hasta de Bluetooth, y yo, uh -huh. quizá es algo que el oído humano no capte, pero yo dudo que la calidad sea la más parecida, entonces, creo que muchos lo hacemos por coleccionismo, a veces, no sé, una vez me encontré el disco de Animals de Pink Floyd, en, un, en una torre de discos de una señora en la calle y dije me lo llevo y no tenía ni dónde tocarlo ¿no? tener esa Ajá. bellísima portada creo que vale la pena conservarla también pasa que mucha gente de repente ya deja de tener dónde tocarlos y entonces te dicen, no pues te regalo esto si quieres mi George que tú eres rockero y demás ah, pero sí. pues también hay muchos que el, por hacerle a la mamada como se diría coloquialmente pues nada más tienen ahí un chingo así o porque tienen el dinero para gastárselo,
1: ¿no? Porque también ya son muy, muy caros en algún, en algún punto los vinilos. Sí, las tornamesas también son muy caras. Creo que de una de muy buena calidad, o bueno, buena calidad, digamos, pues ya te cuesta como unos 6 mil, 7 mil pesos. No digamos ya las que son así increíbles, ya te cuestan más de 20 mil pesos. ¿no? Sí. Y creo que también esta estadística es un poco engañosa porque... Solo se está considerando a las personas que compraron en 2022, pero no a quienes, no sé, desde los 80, 90, pues ya tenían sus vinilos de los 70 o cosas así. ¿no? Y claro, que, por supuesto, ya tenían. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big
0: Wireless does. They charge you a lot.
1: su tornamesa o toca
0: discos. Sí, cosa que también es algo chido, tú puedes tocar un vinilo de hoy con una tornamesa de bulbos de hace 40 años, güey, o más, ¿no? Entonces eso está chido que de repente pues no pasa todo esto como con los gadgets estilo Apple y esas pendejadas que cada mes ya tienen cables que no son compatibles y ni digamos sí, las con sí. las iMac que de repente ya, o sea, tu mamá esta ya no se puede actualizar, cómprate otra, o hasta donde te dure o sea, ya hay incluso hasta sitios de internet donde no puedes entrar se me hace una reverenda pendejada, pero pues bueno es la cultura, como diría el buen más del poder, carnal capitalista que nos está sí, ahí explotando bueno. y no, no, no pues ya tengo que renovar mis bonos y antes, pues como bien sabemos,
1: todo era muy duradero, uy. Oye, y precisamente hablando de la colección, los tributos y todo esto que rodea al rock, pues Charlie García, wey, algo muy relevante sobre este gran artista del rock argentino. Wey. Exacto, amigo, una de las grandes portadas, ya que hablábamos de,
0: del arte de los discos en, y tenerlos en gran formato y así, pues el Clicks Modernos, el disco del año 83, uno de los más famosos por parte de Charlie García, lo equipararía nada más con el piano bar en fama va a cumplir 40 años en noviembre de este año, y si ustedes ubican esta portada, además de que él grabó todo este disco en el estudio de Jimi Hendrix, el Electric Ladyland, ahí en Nueva York, pues está sentado en una esquina, en una calle de Nueva York, que para ser bastante precisos, se ubica en la esquina entre Walker Street y Cortland Alley, y ahí había un graffiti, donde justamente... Eh, dice modern, modern Clicks y el güey agarró la idea de ahí para eh, bautizar a su nueva creación en ese momento como Clicks Modernos y entonces la comunidad argentina que está por allá ha estado rigiéndose con el consulado y demás argentino allá, Mania Mariano Cabrera que es un actor argentino que reside por allá, es el gestor del homenaje, y el 6 de noviembre, en punto de las 6 de la mañana, van a poner en esa esquina pues, una, una placa para conmemorar y perpetuar el nombre del máximo exponente del rock argentino para muchos. Y será un momento que, que varios estarán esperando. Además, esa pared donde estaba el grafiti original fue pintada y ahora pertenece a un edificio donde actualmente funciona un hotel que curiosamente también el chef principal es argentino, Fernando Troca, entonces pues varios tendrán ya el pretexto a partir de noviembre de este año, me parece una noticia muy bonita, de pues, ir a visitar allá a Nueva York, esta esquina de Charlie, del Charlie, boludo, que bueno, lamentablemente debe ser muy caro ahorita para los argentinos viajar para allá, porque... La inflación los está destrozando, pero qué chido que la comunidad que ya ha emigrado a otros lados siga honrando pues, la historia en la música y todo el trabajo hecho de por parte de los inmigrantes argentinos que es enorme y de, de vital importancia en muchísimos rubros, pero yo resaltaría los del arte porque a mí me, en, me encanta la escuela, por ejemplo, de actuación de Argentina y la escuela de la literatura y ni qué decir de la música. Así es que un abrazo hasta allá para toda la comunidad o los argentinos que están repartidos a lo largo y ancho del mundo y que escuchan este programa que cada vez son muchos más. Oye,
1: bien chido lo de Charlie García, que además estuvo estudiando en Nueva York por una gran parte de su vida, donde también sacó esta gran afición y amor hacia los sintetizadores y pues también recordar a nuestros colegas, amigos y escuchas que hay un episodio especial en Flashback del gran músico argentino. Ahí lo encuentran en su plataforma de streaming favorita. De Flashback, claro. Exacto. Por parte de Flashback,
0: sí. un programa que en ese momento hicimos con Nacho Quirarte, quien es eh, un fanático de Charlie García y que después ya nos gusteó, ¿no? Ya nos gusteó. Y... <risa> Pero pues es un, es un gran fan, se le agradece en su momento. <risa> sí ¿Te parece si vamos ahora a la noticia de lo que está por venir y de todo lo que podrá disfrutar la gente en una exposición que simplemente durará mes y cachito en Londres por parte de todos los artículos personales parafernalia, vestimenta y fanatismos de, del que fuera cantante de, de Queen ahora pues ya ha desaparecido desde hace varios años.
1: Oye, sí, además este parece que la exmorra de él y que después ya se hicieron muy amigos, bueno, también de acuerdo no solo a la vida real, sino a la película Bohemian Rhapsody, es la que está poniendo todos estos artículos en subasta, ¿no?
0: Sí, Mary Austin, la polémica, la que ya hemos dicho por acá, que recibió la mayor parte, creo que tres cuartas partes casi de la herencia de Fray Mercury, que después de haber sido pareja sentimental, se mantuvieron... Siendo muy amigos y recibió pues muchísimo más que cualquier miembro de la familia de Freddy. Y en esta colección personal del difunto cantante estarán incluidas por ejemplo su guitarra acústica vintage Martin, su icónica corona del disfraz de Queen e incluso una pintura de James Jack Tissot de 1880 que se llama Type of Beauty que alguna vez fue propiedad del cantante de rock. Todo esto será exhibido por primera vez el verano del 2023 en Sotheby's, Sotheby's en Londres. Y antes de, de que abran ahí la exposición, van a estar en Nueva York, en Los Ángeles, en Hong Kong. Y, pues bueno, si es que ustedes tienen el poder adquisitivo para viajar a Londres, la exposición abrirá el 4 de agosto y cerrará el 5 de septiembre. Lo más triste después de esto es que todo entrará en una subasta, todo se irá a precios exorbitantes y pues después de lo que acabamos de decir sobre la herencia que recibió Mary Austin, pues dinero no creo que le falte. Entonces ya volvemos a la polémica de que cuando me muera, ¿quién le dejo mis terrenos? Porque pues ya la pinche gente no, no, no tiene llenadera con el dinero, aunque sean sí, sí. trillonarios, cabrón.
1: Sí, oye, y además esta expo va a estar en pura ciudad de tercer mundo, güey. Entonces, bueno, o sabemos, es un sarcasmo, ¿no? Porque son es de primer mundo. Oye, y esta morra, pues yo pensaba que, por ejemplo, la obra de arte que tiene, creo que, pues, estaría mejor que la convirtiera en un NFT. Y pues se quedara con, con esa obra, güey. ¿Para qué ella estar vendiendo lo que perteneció a Freddie Mercury? Que seguramente se lo dejó con mucho cariño así de cuídamelo, por favor. Ya sabes, así en su lecho de muerte.
0: Cuídamelo. Y ya, se, <ríe> cierra los ojos.
1: Así, de, <ríe> así, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No, pues que le cuide la obra de arte, güey.
0: Yo le entendí, subástamelo. Ay, sí, no. <ríe> no, no falta el que diga. No, no, yo, yo vi que dijo que lo subastaras. Y mira, Ajá. le preguntaron a ella qué opinaba al respecto y por qué lo hacía, y bueno, la exposición también estará catalogada en un libro de edición limitada, un volumen conmemorativo que da vida a la historia de Freddie Mercury y los objetos que la rodean, pero qué declaró ella, dice, he tenido la alegría y el privilegio, sobre todo privilegio, subrayaría, de vivir rodeado de todas las cosas maravillosas que Freddie buscaba y amaba, dice Austin, pero los años han pasado, y ha llegado el momento de tomar la difícil decisión de cerrar este capítulo tan especial en mi vida. Ella agrega mi search. Era importante para mí hacer esto de una manera que sintiera que a Freddy le hubiera encantado y no había nada que le encantara más que una subasta. Freddy era un coleccionista increíble e inteligente que nos mostró que hay belleza y diversión y la conversación se encuentra en todo. Espero que esta sea una oportunidad para compartir todas las facetas de Freddy, tanto en público como en privado y para que el mundo entienda más y celebre su espíritu único y hermoso. Ay, no, pues que le gustaran las subastas no quiere decir que le gustara que subastaran
1: todo lo que él compró, ¿no? Ajá. A mí también me saca de onda esto porque luego es así de, él lo hubiera querido, así como siempre se protegen con eso, ¿no? Al, o cuando falleció un músico de la banda, así de, él hubiera querido que nosotros siguiéramos adelante. Ah, no, pues chido. Entonces, digo, estoy seguro que en algunos casos puede ser verdad, pero en algunos otros, pues, pues, ni modo que no sigamos o
0: sea, <ríe> Sí, pues, eh, el, el vivo sigue con hambre y, y con ganas de facturar, ¿no, güey? Pero, pero bueno, obviamente, sepan que es nuestro punto de vista También, lo que no me late es que, o sea, la gente solo tiene un mes para irlo a ver así como quieren, puto, órele. Y, güey, pues, ¿en qué, <risa> ¿en qué privilegio hay que estar? Pues, para viajar a cualquiera de estos puntos del mundo que, pues, Ajá. mencioné, ¿no? Entonces, pues, también se va a volver algo ahí de alta alcurnia, la chingada. Y, pues, la neta no creo que Freddy así lo hubiera querido. Quien lea su biografía y todas las declaraciones que ha dado a lo largo de la vida, no creo que lo hubiera hecho así, pero muy bueno tu punto. O sea, es muy fácil decir pues ya así parado sobre la tumba, así de tu papá hubiera querido que te cortes ese pelote, mi secha. Así. Así, entonces, pues bueno, ahí está una controversia más, porque aquí la
1: polémica nos alimenta mi querido hermano. Así es, y también les recordamos que hay un episodio especial en Flashback de Freddie Mercury. Ah, Oye, exacto. y pasando también a, pues un tema ya eh, relacionado por el rock clásico, pues Erosbeat, ¿no? Esta banda liderada por Steven Tyler y Joe Perry, pues parece que ya se van, van a hacer su tour de despedida. Es lo que se rumora, eso es lo que los medios están creyendo, porque anunciaron una gira de 40 fechas por Estados Unidos y la están dando a conocer como, con esta expresión en inglés, eh, peace out, que en español sería algo así como, pues ya me voy, cuídense, paz. Uh -huh. eh, y bueno, por esto es que los medios lo están tomando como que ya va a ser su farewell tour. Y justo en su sitio web hay un conteo regresivo que expira el primero de mayo, que se cree que es donde van a dar el anuncio oficial de que, pues ya, por fin se van a ir. Digo, no lo digo porque ya quiero que se vayan, digo, lo digo por como lo están dando a conocer. Y también Joe Perry dijo que el anuncio oficial se va a acompañar de una aparición de la banda en este programa de, de Howard Stern Show, que ah. precisamente en los últimos meses ha estado muy vigente todavía más en los medios, porque ahí Kiss precisamente dio a conocer los dos últimos conciertos donde los va a efectuar, de su gira también de despedida. También Metallica estuvo ahí promocionando su último disco. Entonces yo creo que pues, sí todo apunta a que, pues ahí Aerosmith va a anunciar que ya cuela a los tenis como banda y pues no sé qué pensar. Pues digo, yo creo que también ya no la están armando, al menos con la música nueva. Y ya pues, pues se van a ir a vivir de las regalías para que en unos 20 años su, su hija. Así enunció, no, pues mi papá hubiera querido que yo vendiera su casa. Ah, ok.
0: De hecho, él se la pasaba bien incómodo aquí en nuestra mansión. Y sí. ya cuando vimos que pues de 40 millones ya pasó a valer 75, pues gracias, papá. Te honramos. Okay. <risas> sí. Ay, güey, qué cagado. Pues, bueno, Eros Aerosmith es, es polémico. Ya hablábamos el programa pasado también que Joe Perry está en, en, su, program, en su programa sacando sus discos solistas y así. Eh, también para seguir un poco las notas de la vez pasada, vi por ahí que el hijo de Roger Taylor, baterista de Queen, justamente, ya está declarando que su hijo va a ser de los suplentes ahí en Foo
1: Fighters, güey. Ah, el Rufus, ¿no? Ajá. Ajá, este, ah, pues fíjate que él también era uno de los que, bueno, como estuvo en los tributos a Taylor Hawkins con Foo Fighters, pues muchos también ya estaban diciendo que él era un gran elemento para sustituir a Taylor Hawkins, había también incluso quien dijo, no, pues es un sacón de onda, ¿no? Porque también es rubio y tiene el cabello muy parecido a Taylor Hawkins, o sea, va a sacar mucho de onda a la gente. Pero bueno, ya es una cosa como que pues, nada que ver, ¿no? O sea, pero sí, es casi no sé, un, clon, clon, casi un sí, se, sí, se parece mucho físicamente. También decían que Matt Cameron eh, de Soundgarden y Pearl Jam va, va a ser el baterista. Pero pues ya. Para que el papá lo ande diciendo. Oye, no hemos dado esa nota que es de hace unos días. Pero que
0: Soundgarden ya llegó a un acuerdo con la esposa... Con la, con la esposa de Chris Cornell y ya van a poder hacer gira, güey. Digo, escuchan el programa de Chris Cornell especial. Ahí hablamos de todo el pedo que hubo, pero se resolvió hace unos días ya en las cortes que
1: ya no se limaron las perezas, güey. Sí, amigablemente de, de ambos lados ya hicieron las paces y entonces las grabaciones que quedaron con Soundgarden y Chris Cornell al frente pues ya por fin van a salir, algo que también me emociona porque es música sí. totalmente inédita, güey. Entonces eso me prende y precisamente ya en mayo se acerca el aniversario de Chris Cornell, luctuoso.
0: Exacto. ah qué bueno que no se nos barrió, güey, porque lo tenía ahí en la brújula y ya, como pasaron unos días, pero mira, aquí quedó registrado. Pues si te parece, también para este sonidos y noticias, que ya ha tenido mucho de sonidos y mucho de noticias, agregaremos para la gente de la Ciudad de México, pues algunas buenas noticias en las presentaciones en vivo y los festivales que vienen. El Hipnosis, que ya estará en su sexta edición, que para los que no sepan es un festival pues dedicado sobre todo al rock psicodélico, al rock progresivo, con carteles espectaculares, pues anunciaron que el próximo 4 de noviembre en su cartel de los primeros que han revelado estarán los Flaming Lips tocando el Yoshimi Battles de Pink Robots, güey, que es el, uno de los discos favoritos de toda la gente. Eh, también estará The Brian Johnston Massacre, estará Melodies, estará Echo Chamber, y bueno, estos son los primeros que anuncian nada más, así como para abrir boca, ¿no? Pero, pero también detrás del hipnosis, pues está toda la gente del Indie Rocks, del Foro Indie Rocks, los que han mantenido, yo me atrevería a decir, eh, el rock de mejor gusto. Vivo en la Ciudad de México, gracias a todo lo que realizan en su foro en la Colonia Roma y en sus festivales de hipnosis, también hacían el normal, que ese al parecer puede que lo retomen, pero está suspendido, pues el 5 de mayo van a tener un, un evento también realizado por ellos en el Frontón México, donde va a tocar La Castañeda, banda mítica, donde hemos hablado aquí en varios espacios de ellos, Va a tocar La Barranca, que también es súper especial y yo soy muy fanático. Y San Pascualito Rey, que pues no me agrada mucho, pero tiene muchos seguidores y pues justamente es parte de, de seguidora de esa misma línea que generaron en los 80 bandas como La Barranca, Santa Basabina y, y, este, y los mencionados ya Castañedos. Entonces, para los que quieran ir, pues ahí está chida la noticia y también se acaba de superanunciar que va a haber un venue que reabre sus puertas, cosa que es excelente noticia porque aquí en México después de la pandemia han muerto un montón de lugares donde era posible presentarse y bueno uno de ellos era el famosísimo Pasagüero ahí en el centro de la ciudad en Motolinía 33 que dejaba que muchas bandas emergentes tocaran ahí, bandas clásicas Hacía carteles donde se juntaban todos estos proyectos. También DJ sets muy agradables. Y pues ahora van a reabrir las puertas próximamente. Y hay que estar pues, al pendiente. Me, me dio gusto, güey.
1: Güey, precisamente ahí en el, en el pasagüero toqué una vez. ¡Ah! ah ¡Venga! Estuvo chido porque con mi ex banda, Mil Toro, le abrimos a Maligno. Una banda de buen rock en, de Monterrey. Y pues fue nuestro mejor toquín. Y ya sabes, cuando... Terminamos la tocada, ah, nos fueron a pedir autógrafos y fotos. Ah, estuvo la chido. Veo. Fue, fue padre vivir eso en el pasagüero, que era un, un recinto en ese momento, pues muy agradable para tocar y también para escuchar la música en vivo y pues también escucharla, nada más así mientras te echabas un, un trago, ¿no? Pero, pues sí, voy a ir al regreso al pasagüero. Sí. Es, es justamente un lugar
0: en donde dices, bueno, no sé qué está pasando con la escena, pues me voy a ir a dar una vuelta y me tomo una chelita por ahí, y pues el centro histórico cada vez está más bonito en esta nuestra ciudad de México, entonces creo que pues hemos tocado ya los puntos principales, como la hace dos semanas, iba a decir hace una, pero eh, hubo una carencia de información importante y ahora mira ya abrieron la llave nuevamente y ahí estamos al pendiente. <risa> Y muchas gracias a la gente que, que sigue la información de este espacio y ya ven, el rock, por más que quieran mucho matarlo, no se puede, no va a morir. Hay demasiados referentes, demasiadas historias y demasiados necios como
1: nosotros rescatando toda esa información. Sí, súper chido, eh, rock por siempre en Flash Black y gracias a toda la gente que no solo apoya a este proyecto, sino también a las nuevas bandas y también a las viejitas, como bueno... Habrá la excepción como con, con Yetro Tool, yo, ¿no? Pero <risa> chido con todas las que, que hay también ahí afuera. Y pues saludazos.
0: Saludazos, un abrazo para ti, amigo, y muchísimas gracias a todo el público que se toma la molestia de descargar y escuchar en su totalidad este espacio. Gracias a ustedes, seguimos aquí neseando, y todo pinta para que lo sigamos haciendo cada vez más y más. ¡Hasta luego!
1: La inmortalidad se alcanza a través de la música No es solo todo lo que se ha dicho a través del rock Es todo lo que nos queda por decir Rock por siempre En Flash Black.